0: mañana Puerto Rico donde todo comienza Nación Z en vivo para Z 93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponsigua, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música para que nos veas y nos escuches como sea de tu preferencia y disfrutes de paso de lo que es el podcast donde está el mejor contenido de análisis en la radio puertorriqueña el de Nación Z. Buenos días a los amigos que están conectados en el Facebook Live de Nación Z, que interactúan con nosotros todos los días, 7 y 4 de la mañana Yo soy Jorge Suárez Junto al licenciado Eddie López Y todo el equipo de Nación Z
1: Buenos días Jorge, estamos aquí con el achero Que está putongo hoy, igual con su camisa también Chévere un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, hoy 7 de octubre, viernes 7 de octubre del año 2022. Mucha información, muchas entrevistas para ustedes, el Facebook Live y en las líneas telefónicas están calientes, 622-0937, 622-0937, también el Facebook Live de Nación Z, dele share y like para que pueda recibir nuestras notificaciones
0: y levántate que el despertador
1: te está velando y se acaba el tapón, Jorge Suárez
0: ahí está señor, usted salga temprano de su casa que es viernes, cualquier cosa puede pasar pero si usted quiere saber lo que está pasando en Puerto
2: Rico aquí está nada más y nada menos que Carla Cristina con
0: todos los titulares, buenos días Carla ¿a que se acabó el tapón?
2: <risa> <risa> buenos días Jorge, no, Eddie, al contrario el tapón está, está empezando Está color de hormiga brava Ah, ¿y qué ah, pues, es pues no sé, cómo. Pues según el pues, mapa es como pues no un rojo bien oscuro. <risa> <risa> bueno, de inmediato pasamos a los titulares. En una vista pública celebrada ayer en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, varias organizaciones autodenominadas ProVida rechazaron un proyecto de ley que garantizaría el acceso a las terminaciones de embarazos como un servicio esencial de salud reproductiva. El portavoz de la coalición ProVida y Familia, Mario Rosado Maizonet, dijo que el Estado debe obligar a las mujeres a parir. De otra parte, varios expertos advirtieron ayer que el estado de los vertederos de la isla es de alta preocupación. Debido a que en los pasados cinco años han experimentado una marcada disminución en la capacidad de almacenaje, no solo por los disturbios atmosféricos, sino también por la destrucción causada por la actividad sísmica, a la vez que destacaron que el incremento en la generación de basura y escombros es alimentado por las prolongadas interrupciones de los servicios básicos de electricidad y agua potable. Por otro lado, analistas de la industria de la gasolina coincidieron en que el precio de este líquido volverá a aumentar en las próximas semanas debido a la reciente determinación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de recortar su producción en 2 millones de barriles diarios, la recuperación de la demanda china, el fin de la liberación de la Reserva Estratégica Estados Unidos y la próxima prohibición de la Unión Europea a las exportaciones del crudo ruso. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo ayer que el riesgo de un armagedón nuclear está a su nivel más alto desde la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, ya que los funcionarios rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas después de sufrir importantes reveses en la invasión de Ucrania. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
3: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por la música y la Z.
0: Ya estamos listos aquí, 7 siete y siete de la mañana. Oígame, eh, ayer la juez Judith Dane, quien es ayudante precisamente de la jueza Laura Taylor Swain, determinó que nueve entidades empresariales pueden participar como amigos de la corte en un litigio entablado por la Junta de Supervisión Fiscal para que se anule lo que es la reforma laboral. Como bien usted sabe, el gobernador de Puerto Rico firmó esta reforma eh, laboral. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, se ha convertido en una de esas entidades como amigo de la Corte de la Cámara de Representantes y entiende él que es crucial litigar activamente en el caso porque la Junta de Supervisión Fiscal insiste en extender más allá de sus facultades bajo ley los trabajos que tiene aquí. Óigame, no, no se puede meter lo que no le toca, es lo que dice Tatito. Dentro de las entidades que están, óigame, en contra en este caso de que esta ley se firme y que son amigos de la Corte, está el Centro Unido de Detallista de Puerto Rico, que intentaron obviamente sin éxito que el gobernador eh, detuviera eh, la firma de esta ley. También está el Centro Unido de Detallista, está la Asociación de Restaurantes eh, de Puerto Rico, la Cámara de mercadeo la Industria de Distribución de Alimentos Mida la Asociación de Teles y Turismo de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales, a la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Automóviles de Puerto Rico, la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales, entre otros. Y para que nos hable de este tema, de la importancia de estar en, de, involucrado en esta discusión, está en la línea telefónica el señor presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández. Presidente, muy buenos días. Buenos días presidente.
4: Buenos días y saludo a todos Puerto Rico. Un placer, como siempre, a compartir con ustedes.
0: Eh, la juez Dane dio paso a que se convirtieran en amigos de la Corte, la Cámara de Representantes y su señoría para litigar activamente este tema. ¿Cuál es el beneficio de esto, representante?
4: Bueno, más allá de amigos de la Corte, estamos interviniendo. De, se nos permiten participar activamente en el proceso. Y esto, pues, obviamente, en la demanda previa, que fue la demanda de, la, de, de retiro digno, que era un asunto estrictamente legislativo, pues demandaron a todo el gobierno de Puerto Rico, el, el Ejecutivo y las dos ramas, obviamente, legislativas, el Senado y la Cámara. En este caso, una, una forma de, de, de una estrategia de, diseñada para eh, evitar que todas las partes puedan argumentar, solamente demandaron al Ejecutivo. Nosotros, pues, uh -huh. eh, hicimos un planteamiento, mire, esto es un asunto legislativo, esto es una legislación que se eh, comienza en la Cámara, se, se estableció unos acuerdos con el Ejecutivo, se aprobó en dos ocasiones, se retiró para poder hacer las enmiendas, este es de consenso, y nosotros obviamente tenemos los elementos fiscales y, y todos los planteamientos obviamente en derecho para poder defender el que esta medida no tiene ningún tipo de impacto al plan fiscal. Y no nos o sea que el plan de ajuste
0: ¿no? de la deuda no sufre ningún impacto con esta determinación.
4: No es lo mismo del 2017, cuando se aprueba este paquete de medidas en la administración pasada, donde la deuda no se había comenzado a pagar, donde el, el, el proceso de quiebra había comenzado a radicarse, donde no había certeza si se podía pagar o no o pagar, donde no había certeza si se iba a mantener la credibilidad de la manufactura, ni los dineros del Eso Pero presidente, elementos.
1: ¿cuánto cuesta? Porque eh, yo puedo saber cuánto cuesta, cuánto le va a costar el erario el pagar el bono de navidad, cuánto no, va a vamos, pagar eh, en, la, en el pago de la deuda. Sí. Pero aquí hay un, es estu argumento. un asunto, permítame un segundo, hay un asunto del estudio económico que se le pide al gobierno y en reiteradas ocasiones a FAF no lo entregó. Ustedes para entrar al pleito indican que tienen esos estudios económicos. ¿Cuál es ese Entonces, número que, que impacta bueno, primero, o no el, el plan fiscal?
4: Primero, tiene que sentar las bases de hasta dónde lleva las prerrogativas y, la, y, lo, y, y el poder que se le asigna a la Junta mediante promesa que es un asunto de la quiebra del gobierno central. Y en aquel momento, que es lo primero que vamos a plantear, la deuda no estaba reestructurada. Ahora solamente se, se tiene de, de deuda literalmente una tercera parte y el pago es literalmente una tercera parte de lo que se pagaba en, en el 2017. Eso legislado, radicado en la Cámara de Representantes y convertido en ley en noviembre del año pasado. Primer elemento de la quiebra, atendido. Segundo, el, el, la, el, el sector manufacturero no tenían garantía de que se iban a pelear y, y estamos hablando de dólares y centavos, aquí estamos hablando de billones de dólares, uh -huh. el, el pago de la deuda eran relativamente casi casi unos 4 o 5 billones de dólares entre cofina y el y yo y bajamos literalmente a un billón de dólares en el caso de en el a 700 millones de dólares, en el caso de, 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 de la de manufactura eran 2 billones directamente en el 4% de, del, del arbitrio y en contribución sobre ingresos casi un billón adicional, que son 3 billones de dólares. Esa cantidad de dinero, nosotros radicamos la, la, la ley para estabilizar las finanzas públicas de Puerto Rico, se convirtió en la ley 52 y el Tesoro la semana pasada, nosotros estamos en Washington, nos ratificó. Que ya pasó el sedazo y la, 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 la legislación es acreditable o sea que debo entender que, no, que la argumentación
1: de ustedes es yo te he reducido esta deuda en tanto por tanto dame break a, a, a esto porque no te va a incidir porque pero no, insisto en mi pregunta no es ¿cuánto es el costo de la reforma laboral que nadie ha podido eh, presentarlo? es decir, pero, nos pero cuesta déjame tanto. Terminar
4: la, déjame terminar la tercera y vamos para esa la tercera es el Medicaid y la administración de Joe Biden eh, a través de CMS, estableció un ruling de que el dinero de Medicaid eh, con la legislación de Trump es literalmente como si fuera parida. Y hoy nos están dando un 83% de ESMAP y nos están dando casi 200 millones por encima. Así que por los próximos cuatro años no tenemos esa controversia. Así que ya resolviste el problema del, del gobierno central que fue para lo que vino la Junta. No solamente eso, ya empezamos a pagar la deuda. Entonces, este elemento, traerlo ahora cuando... El planteamiento que hace la Junta material es un planteamiento filosófico y utiliza unos eh, escritos de economistas sobre el efecto que puede tener esto desde un punto de vista eh, económico, no, no, no hace proyecciones. Nosotros sí contratamos, sí tenemos este, eh, economistas para poder llevar la cantidad. No que va adelantar aquí, porque lo que vamos a hacer entonces es adelantar el planteamiento del tribunal. El, el, Pero existe esa cantidad, consumo, usted la conoce existe, y la va a presentar en los escritos. Existe la cantidad y, y en, en la, desde el punto de vista económico, mientras más dinero hay en una economía, en el bolsillo de los trabajadores, más dinero hay para consumo, más recaudos tiene el Estado. Y nuestras proyecciones no van a que tiene un impacto fiscal, por lo contrario. La medida lo que hace es que le da más dinero al erario, no es que, que le afecta. A, la, a, la, a los recaudos del gobierno, por lo contrario, ahora mismo con estos billones de dólares, mientras más los trabajadores tengan en sus salarios, más va a recaudar en Ibu, en impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, en consumo de autos, en arbitrios, en importación obviamente en todo lo que tiene que ver con, con, con el, el, el desarrollo de la construcción, es más dinero todavía, así que esa filosofía republicana no eh, no es aceptable. nosotros antes de que tuviéramos la situación fiscal el Estado de Derecho era el que teníamos cuando era 936, nunca hubo problema. Uh -huh. eh, desde el punto de vista uh -huh. de, de que si le quitábamos dinero y derechos a los trabajadores, íbamos a poder recaudar más. Es, es que es un planteamiento filosófico y lógico. Y nosotros vamos a llevar nuestra data empírica fiscal para poder demostrar la tribunal. Eso es lo importante, porque ahora vamos a esto procesado. Ni la Junta lo pudo probar. Ni el gobernador, lamentablemente, dejándose, de, dejándose de, de ir por la sección 202A, si no me equivoco, en la sesión que hace referencia a promesa que tú tienes que dar el impacto fiscal de cada medida, no hizo un planteamiento que convenció a la Junta. Otro elemento, nosotros acabamos de aprobar una, una legislación en la Cámara, se llama Lopal, que es la oficina de, de presupuesto de la Asamblea Legislativa, que precisamente va a evitar este tipo de controversias a futuro, para para evitar que el gobernador, el que tengan que estar defendiendo toda la legislación todas las medidas van a salir con su impacto fiscal para poder entonces ir al tribunal en el momento indicado
5: Presidente, usted, usted, usted dice
4: a, aprobado sobre 3 millones de dólares por la propia Junta para nosotros tener la oficina, así que tenemos el presupuesto por la
0: oficina. Usted dice de igual manera que la Junta se ha excedido más allá de sus facultades eh, por promesa
4: y no, y no lo dispone en ningún lado que la responsabilidad de, de
0: ¿Cómo Junta, se excedió la Junta, la Junta aquí? ¿Cómo se
4: excedió? En, as en asuntos comerciales. Está cruzando la línea en asuntos que tienen que ver de índole de, 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 de cuestión de negocios en Puerto Rico, de cuestión de la, del ambiente, obviamente, de los trabajadores. En ningún momento la ley lo faculta a, a realizar esto. Entonces, no olvidemos que estas son legislaciones que presentó la, la Junta en aquel momento y vino la, el gobierno de, de turno y la, se las aprobó. Pero el impacto de esto, esto está implementado, vamos a pasar por uh -huh. ahí. El impacto que ha tenido esto desde el 17 para acá ha sido ninguno. Nadie me puede decir a mí que por haberle quitado derechos a los trabajadores en los, los primeros cinco años de su implementación eh, tuvieron un impacto positivo. Nosotros uh -huh. derogamos uh -huh. esto en. en, en Presidente, año. se nos acaba se el tiempo, pero pero rápido, ¿cómo nadie, toma el, el
1: ¿cómo toma la oposición de los principales sectores del país a que esto se implemente ahora?
4: es una cuestión obviamente de, de, de que yo voy a pelear eh, su, su visión eh, yo creo y se lo he dicho en un sin en número de ocasiones que han cometido un error en esta en esa determinación, eh, que si continúan con ese radicalismo no se pueden quejar del otro sector radical que se está levantando que se está levantando en Sudamérica, que lleva una tendencia en ciertos sectores y se sigue apretando el sector eh, laboral eh, va a darle eh, combustible a que otro tipo de eh, funcionario electo sea el que domine las posiciones, espero sé que y lo otro es el, el servicio de frente, estos otros grupos obviamente más enfocados en el, en el punto de vista no moderado de un balance de bueno. un comercio saludable y un trabajador que, que obviamente tiene beneficio eh, sencillamente está organizado está recaudando dinero y se está moviendo Vamos. así que yo lo que le digo es que sean que sean prudentes porque después pueden perder hasta la camisa si se monta otro partido, y yo tú sabes que hay un junte por ahí que le va a hacer mucho daño uh -huh. a Puerto Rico si es el que se monta y después entonces le nacionaliza la, 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 la empresa. Así que que no se queden después, porque esto ha pasado en otro sitio y está pasando en Sudamérica, vamos a ver, está pasando en los Estados Unidos también en algunos. Países. Vamos a ver qué presidente. presidente.
0: Gracias por estar con nosotros aquí abrazo, en Nación más, Z a más, a más, y estaremos muy pendientes. Y, y nos queda tema, así que hablaremos eventualmente también de toda esta cosa de la marihuana, de despenalización y otros temas que están pendientes ahí con el presidente de la cámara. Pero vamos a, continuamos ahora en Nación Z
3: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento
1: del análisis del día y como todos los viernes aquí en Nación Z, está el ex secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Carlos Bianchi y Anglero. Buenos días, Carlitos.
5: Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos han
1: También con nosotros en la línea telefónica está el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, el amigo licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián.
6: Muy buenos días a ti, al compañero del panel, eh, a todos los que nos están escuchando.
1: Mira, un poco quería traer el asunto de lo que ayer eh, evoluciona y que hemos estado viendo todas estas semanas sobre lo, lo, la desesperación que tienen muchos de los alcaldes del suroeste del país. Carlos, tú vives en esa área. Adrián, te he visto en las redes también, llevando ayuda y los donativos a las comunidades que más lo necesitan, a, impactando a esas comunidades de, de gente envejeciente y con necesidades especiales. Eh, ya esto definitivamente no aguanta más, y más allá de lo que pudiera del daño que pudiera causarse por eh, la falta de comunicación el gobernador la respuesta es que debe mejorarse la comunicación eh, sin sin mucho más allá eh, cómo ven esto Adrián comienzo contigo hoy eh, en términos de lo que pudiera causar esta mínimamente esta falta de comunicación entre el operador y el trabajo la labor que están llevando a cabo los alcaldes en sus municipios ante su desesperación
6: Mira, en primer lugar, me parece que es una una contestación muy genérica por parte del gobernador. Eso es casi como decir que que, que aspira a la paz mundial. Eh, que, que esto se mejora con mejor comunicación entre los alcaldes y Luma. Yo creo que no. O sea, pueden llamarse todos los días por teléfono, textearse, whatsappearse, eh, eh, Está el pegado del teléfono todo el día, y si no van y arreglan el, te el problema que haya con, con, con la distribución y transmisión de energía, a Cabo Rojo no va a llegar la luz, ni a Ponce, ni a Lajas, ni a Guanica. O sea, eh, eh, no no es adjudicarle la mitad de la culpa a los alcaldes cuando la culpa eh, es de Luma. No, los alcaldes aquí no tienen ningún tipo de responsabilidad en términos de por qué no hay luz, al contrario. Y yo creo que, que, que es un aspecto importante cuando se habla de reducir alcaldías y todas esas cosas. Piensen en todo, en, en, en todas lo, lo, lo que pasa cuando hay un desastre. Son los primeros que están ahí, son los que dan la cara ahí, y Ninguno es de mi partido, pero la realidad es que son los que salen a sacar la cara por, por su gente, incluso tirándose en contra de su partido alguno. Así que eh, claro. eh, eh, no es responsabilidad de los alcaldes.
1: Bien, Chi, en eso, a esos efectos. Esto es algo político. Hay política aquí envuelta. Eh, parecería que ya, ¿verdad? Se ha salido de control. Eh, y hay alcaldes de todos los partidos haciendo este mismo reclamo. Y muchos de ellos que conocen por su, eh, ¿verdad? Por su eh, destaque, destaque en, en, su, en sus gestiones profesionales. Y con mucha destreza, inclusive mucho más que los celadores que que ha traído Luma? Y, y no quiero que tampoco esto se convierta en un asunto de los que vienen de afuera o los que son de aquí, eh, pero simple y sencillamente hay una gente con una pericia, una experiencia y un conocimiento que el propio celador de, de Luma muchas veces no la tiene. ¿Cómo ves este asunto y, y, y particularmente el asunto político eh, en lo que se está convirtiendo y cómo se ha salido de control?
5: El, el asunto político está en el, en el tema por el, por el daño político infligido que se está haciendo el propio gobernador de Puerto Rico uh -huh. al no atender los reclamos de los alcaldes, porque como tú bien dices, no son alcaldes populares, son alcaldes de todos los partidos, alcaldes que le fueron leales a él en el proceso primarista, que lo respaldaron y que ahora, ante la desesperación de que al día de hoy, casi tres semanas, eh, dos semanas y algunos días eh, están eh, todavía sin servicio eléctrico y el, el problema de comunicación no necesariamente es que no tienen quien les conteste el teléfono, ellos sí los alcaldes han planteado que tienen personal del, de la privatizadora que les contesta el teléfono pero que no tienen conocimiento de cuáles son los trabajos eh, que están calendarizados para esos días en sus municipios y ese es el problema porque los alcaldes están en la mejor disposición eh, de colaborar en el esfuerzo, probablemente algunos alcaldes han, tenido, han tomado la iniciativa de comenzar con eh, trabajos eléctricos, ¿verdad? Trabajo con las líneas o con los postes eh, eh, del servicio de energía eléctrica. Eh, eh, y, y otros lo que hacen es colaborando en el desganche, tan sencillo como colaborar en el desganche con el cierre. Por eso, caranera, porque, porque la hay, dos, hay, hay dos fases
1: con. aquí: está lo de la remoción del material vegetativo, tú puedes hasta poner un poste. El problema es cuando pasas a la energización y tú conoces eh, bastante de esto. Eh, eh, Adrián, en este sentido ayer eh, se exacerba una de las situaciones en Ayuya particularmente y se les radica una querella al alcalde por insistir en energizar y el alcalde habló de energizar particularmente en el procesamiento criminal qué pasaría aquí cuando eh, citen al alcalde, si es que lo van a citar, explícanos un poquito esa situación, cómo se da, y de acuerdo a lo que es eh, eh, la ley en, en vigencia que, que, que cobija a una parte y a la otra.
6: Mira, yo estoy un poco voto en el tema criminal, pero eh, de forma general, eh, Luma estará eh, presentando alguna querella o, o radicando cargos, alegando, que el alcalde está interfiriendo eh, con propiedad de Luma. Eh, es lo único que se me ocurre porque eh, por el otro lado eh, hay diversas defensas para aun cuando tú intervengas con propiedad privada salir muy bien eh, y puede ser legítima defensa. Estado de necesidad, un consejo gratuito, yo no, eh, mi mejor recuerdo de la figura del estado de necesidad es que cuando hay algo, unas circunstancias ajenas a todo el mundo que provocan una situación que te obligan a cometer un delito y en este caso es que tu pueblo no tiene luz, casi nada, por un huracán y, na, y nadie la está resolviendo, el alcalde la tiene perfecta ahí para alegar eso, que lo pruebe es otra cosa, pero contra, me parece mezquino, mezquino que recurran a radical de querella a los que están eh, tratando verdad de, de traer un servicio esencialísimo, esto no es traer wifi, esto es traer luz y, con, y consideremos que todo lo que es sección 8 residenciales no tienen derecho a, a tener estufas de gas ni nada de eso en los apartamentos por reglamentación sí. federal así que, que, que el hecho de que no haya luz en un municipio completo todavía pone en desventaja a un montón de gente frente a la emergencia o sea, no es poca cosa
1: Carlos, lo que pasa es que aquí al final del día se va a enfrentar ese cambio que se hizo en el código municipal para propósito de que los alcaldes se le se le autorice a trabajar en ciertos aspectos de lo que es el sistema eléctrico versus eh, la responsabilidad para la cual se contrató a Luma.
5: Bueno, lo que pasa es que el código municipal eh, eh, es claro, ¿verdad? Le da las prerrogativas, es que no toque a los alcaldes, los alcaldes pueden realizar algunas labores que están garantizadas en esta ley, por lo tanto, eh, sería interesante, hacer una, esto no, no es la primera vez, ya hace algunas semanas la alcalde Isabela... Eh, la, Luma la había radicado una querella y eso eh, no prosperó o, o Luma no continuó Y el de Aguadilla
1: creo que también. Y,
5: y sería interesante que, que, que sea el tribunal el que tenga que determinar para que entonces uh -huh. cree un precedente. Eh, aunque a mí me parece, lo amenazaron. Y, y, y ustedes son abogados, tú y Adrián son abogados que deben conocer un poco más, pero a mí me parece que sería bien interesante que la ley es clara, pero sería interesante qué va a determinar el tribunal en ese aspecto, porque el Código Municipal autoriza a los alcaldes a hacer ese tipo de trabajo así que me parece que es una lucha una pelea bien eh, mala la que está dando Luma con, contra los que pueden ser sus mejores aliados en este proceso que podrían ser los alcaldes, hoy podrías tener a, a algunos decenas de alcaldes hablando bien de su trabajo pero por no dejarse colaborar, por no dejarse ayudar eh, para desarrollar ese piso eléctrico pues vemos la guerra que hay política y, y, y el daño político que se está infringiendo el gobernador de Puerto Rico defendiendo contra Desde todo
1: De un punto de vista de PR les abona cero y les lacera mucho más su imagen todavía, uh -huh. gracias bueno. a ambos por estar disponibles para nosotros, hablaremos la próxima semana
6: gracias a ti, pues un abrazo
1: bueno. continuamos aquí en Nación Z este
3: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Estás, estás El Habla Música y z 93 en Nación Z. Ahí está Tato Hernández con la información deportiva, dímelo Tato. Vamos arriba, vamos arriba,
0: vamos
7: arriba, vamos arriba, señoras y señores, Tato Hernández en la casa de Nación Z, somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, oígame, y también por la música Punto com y también a nuestro Facebook Live de Nación Fed. Este es con de Mestre School que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Ya nuestros recintos abrieron puerta, como decimos nosotros. Ya estamos con los estudiantes. El que no pueda llegar, comuníquese. 787-238-9494. Los que vienen para matrícula nueva pueden chequear nuestros currículos de estudio en www.mestep.ero. Si te interesa, te la te lo o Ahora soy la industria. 787-238-9494. Bueno, vamos con el deporte que nos vamos con el fútbol. Se está acercando a la Copa Mundial empieza desde el próximo 20 de noviembre, que arranca la cosa en Catal. Hay uno que se retira, Leonel la pulga Messi, dice y confirma que esta será su última Copa Mundial con la selección de Argentina, citó. No sé si somos grandes candidatos, pero creo que Argentina siempre es candidata por siempre, porque la historia lo dice así, citó Messi. Argentina fue campeón del mundo en el 78 y en el 86, y debuta este próximo 22 de noviembre allá en Qatar contra Arabia Saudita. Vamos a ver lo que nuestra la selección argentina trae para todos esos argentinos que viven aquí en Puerto Rico. Pues le mandamos un abrazo, saludos y vamos a estar pendientes a ver si la pulga se lleva esa Copa Mundial porque Argentina pues luce sólido para este gran evento y siempre ha sido uno de los quintetos favoritos. Se aquí en Nación Z, somos deportes con el oficio de Meteoroles, mi gente, que tengan buen día el fin de semana. Oiga, chero, ¿qué mal
3: frente Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. La puerta Con da, las orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Camarero para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin
8: Díaz y usted sabe que si me ve, me escucha por aquí es porque hoy se corre en Camarero. Y hoy usted me ve así de contento y es que se corre en Camarero. El Pulpote sobrevivió ayer jueves 6 de octubre. Pero pagó bien ese pool de 6 ayer jueves. El pool de 6 pagó mil dólares con centavos, que son buenos. Y con 5, 19, 25. La gran sorpresa fue la victoria de Seguís en Crespada. Claro ¿eh? nombre en la cuarta, montada por Carlos Rivera, pagando sobre 20 dólares en la banca de primera. Ahora, el dividendo grande de la tarde de ayer fue el pool de 5. El pool de 5 empieza en la tercera. Oye, el pool de 5 pagó ayer. 13 dólares y centavos. Con una jugada de 16.30, ¿ah? una inversión de 16.30 le ganó este fanático en el área de Coamo, 13.400 dólares, 60 centavos, que son buenísimos. Hoy viernes se corre, mañana sábado se corre, el domingo se corre. Y recuerda que el sábado próximo, el 15 de octubre, va a estar Joseph Fonseca aquí en el Hipódromo Camarero tocando para todos ustedes. Ese día se corre de noche a las 5 de la tarde. A las cinco de la tarde Empieza la primera local. Luego de eso, viene Joseph Fonseca. Entrada, estacionamiento, el espectáculo. Libre de costo, de gratis, como te gusta a ti y como me gusta a mí también. Así que vamos con el, con el cuadrito para el día de hoy. El Pulpote, te repito, está en 2.558.000, eh, con 35 centavos nada más te lo puedes ganar. ahí sobre 500, bueno, cerquita de 500 agencias en Puerto Rico. Puedes jugar por internet o puedes llegar de aquí. Al hipódromo Camargo, donde lo encuentro en estas horas de la mañana. Sí, estoy en Camargo temprano porque me encanta esto. Así que arrancamos en la segunda, primera válida, 3 y 15. El 6: Curious Girl, por cuestión de presupuesto, porque estas yeguitas son de reputación bien dudosa. Así que tengo el 6 solo. En la tercera, el 2: Copper Heart. El 3: El Paki... El 5: Caballo de Troya. Y me gusta el número 6 también: Carlos Guillermo. En la cuarta, el 3: Prince Samurai. Y el 4: Vision Board. En la quinta el 2 Temple Storm, el 3 Going Strong y el 7 Dogtown buscando un palito. En la sexta el número 2 el Farinelo, el 4 H. Jack y el 5 el Baby Face Y cierro en la séptima un Carrerón con la número 2 la ermitaña solita como diría esa leyenda delitismo del Georgie Love, recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando y lo que va a estar pasando aquí en Camarero estamos en Facebook Hipódromo Camarero Instagram Camarero PR, nuestra página de internet Hipódromo Camarero.com hoy se corre, suerte
3: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Próximo estará con nosotros José Galíndez que nos viene a hablar de su evento Desenmascarando el fracaso Eso es aquí en Nación Z